0: krsvib.no
1: Hei og hjertelig velkommen til Bjørn Bodan, dag 3 under jubileet. Nå har vi fått noen kloge mennesker på scenen her. Så er det sånn at i morgen, og det få billetter igjen, det er premiere på filmen «Jens Bjørnebo og det ondes problem». Og her sitter vi med selve filmskaperen og en av de medvirkene. Vi har med oss en professor i etik og teologi. Han er jo også forfatter og journalist. Og så har vi en som sagt filmskaper, men også forfatter. Vi skal rett og slett ha utgangspunktet i det ondes problem. Ta godt imot Paul Er Salvesen og Terje Dragseth.
0: Ja, kan dere høre noenlunde bak i salen? Det er veldig flott. Sterkt å se så mange mennesker om et veldig alvorlig spørsmål. Da jeg gikk på skolen, så fikk jeg høre at det ondes problem det var et teologisk problem. Altså at det hadde med Guds forhold til det onde i verden å gjøre. Men etter hvert som jeg grodde til, synes jeg mer og mer at det var en annen del av det problem som var så påtrengende. Og det er rett og slett det ondene i antropologin. Hva med menneskenes forhold til det ondene? Jeg har lyst til å med en fortelling hvor det ble veldig sterkt for meg. Jeg var 25 år og var da i et fengsel som vikarprest. Så finner jeg da en samtalelapp der en fange har strevet at han ønsker en samtale med presten. Og den fangen kjente jeg dessverre alt for godt, fra Dagbladet, VG, Dagspressen. Jeg visste hva han hadde gjort, jeg visste veldig mye om ham. Så gruet meg på vei, vei til denne cella der han satt. Og det som skjedde var jo at jeg mente at jeg skulle inn og finne et menneske som lignet på det forferdelige han hadde gjort at han rett og slett var Så kommer jeg inn på denne cellen til en mann som var nøyaktig like gammel som mig, 25 år. På bordet lå bjørnebord, Alfred H. Hauge, en bibel. Det var ingen nakne damer på veggen. Jeg møtte et dypt sympatisk menneske, som jeg fikk mye med å gjøre i flere år etterpå. Egentlig, var det et sjokk av dimensjoner. At en som var dypt sympatisk også kunne gjøre helt forferdelige ting. For da rykket rett og slett det onde nærmere meg og mitt liv. Det var ikke bare der ute i det ukjente. Det var ikke bare i underverden. Han hadde et spørsmål til meg. Du som har studert teologi må kunne svare mig svaren. De sa at mine sjelsevner var varig svekkede og mangelfullt utviklet. Hva betyr det? Betyr det at jeg er en jævel? Var spørsmålet han stilte mig. Kjenner du igjen dette, Terje, som problematik?
1: Ja, jeg gjør jo for så vidt det. Det er alltid hyggelig og spennende å snakke med deg. Det har vi gjort flere ganger. Nå har jeg med meg bestialitetens historie av Jens Børnebo. Um, det åndes problem. Um, og som vi snakket litt om i, i, på bakgrunnen her,- at vi må jo selvfølgelig snakke om det godes problem. Fordi motsetningen er jo det gode. Hva er det gode? Hvordan artikulerer det gode seg? Um, og det kan vi snakke valdig med om. Um, men det onde, det onde skriver den portugisiske poet, Fernando Pessoa- du det er egentlig det eneste onde, det er samfundets konventioner og fiktioner. som tilslører den egentlige virkligheten. Så kan man se si, hvad er den egentige virkliheten men. Han nevner da pengene, religionene og selve systemet som et verktøy for i hvert fall eh, makt. Og makt var jo noe som Jens Bjørnebo virkelig tok på alvor, og som han mente vi alle burde har et godt øye til altså følge med på han hvordan makten utøver sin gjerninger så jeg vet ikke Paul åndskapen altså, som, som hässlig eller som demonisk eller som øh, en form av det vi kan se i Charles Dickens det er jo bare det er jo en slags leket så sånn en slags tegneserie ondskap. Ondskapen er jo eh, utspekulert. Den gjemmer seg, og dette da, det skrives det jo mye om i de nye testamentene, gör det ikke det?
0: Jo, absolut eh, Bare på Paulus som sier, det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Og det gode jeg vil, det gjør jeg ikke. Ja, og det er også sånn, altså, på principsnivå får viktig men det är också ett individnivå har ju sånt mm. alltså vi vi har ju svarle för de gärningar vi vi säljer också mm. så om det också ett et sånt systemnivå
1: alltså i i i i, i, Dostoyevsky, Dostoyevsky, i sin klassiske roman Raskolnikov eller förbrytelse och straff som kanskje noen av dere har lest. Du, hvor mange er det her som har lest bestialitetens historie, hvis jeg må spørre? Ja, og halvparten. Um, at i Raskolnikov av Dostoyevsky, Dostoyevsky beskjefter seg jo i hele sitt forfatterskap med ondt og godt, og der er det en skikkelse da, i forbrytelsestraf. I forbrytelsestraf, starter jo med dette bestialske drapet som Raskolnikov utøver på denne pantelånersken. Fordi han har en filosofi, han har fortenkt sig og belest sig på at han som et overmenneske, som et dannet, belest, intellektuelt menneske, har rett til å drepe denne kjofle, elendige pantelåner som utnytter sig og tar til seg av menneskers elendighet. Vi kjenner jo med en gang når jeg nevner sånn et menneske, så vet vi jo alle at vi har hatt en tilsvarende person i den norske demokratien her, nå bare utøya, ja. som har hatt en filosofi at han var et supermenneske som hadde rett til å drepe. Jeg,
0: jeg tror på måste måte det er to innganger her. Den, ja. den er var viktig. At det finnes ideologi eller det å avpersonalisere den andre, som gjør ondskapen mye lettere å gjennomføre. Mm. For da er det rett og slett ikke et menneske som rammes der noe annet. Ja. Den andre ingången, har Hanne Arendt beskrevet veldig viktig og fint. Jeg tenker på hennes bok om Eichmann i Jerusalem. Eichmann som var en av den innerste kretsen rundt Hitler, og som ble tiltalt for å ha transportert 1,2 millioner til dødsleirene. Han fremstod under rettssaken, slik Hanne Arendt skriver i boken sin, som en som var totalt uten skyldfølelse for det han hadde gjort. For han hadde jo gjort det enste han var opplært til å gjøre, nemlig å være lydig. Han var den lydige embedsmannen som helt fra han var et bittelite barn hadde lært at lydighet det var den fremste av alle dyder. Og det kaller rett og slett han og Arendt da «the banality of evil», det banalt onde som hun finner i denne skikkelsen. Hun fant heller ikke et monster, men hun fant nu fryktelig farlig nemlig en som overhovedet ikke hadde en egen moral som man kunne bruke på jobben til å si ja eller nei til de ordre som kom. Det som utøya er viktig, ideologi, ja, men også dette fryktelig farlige lydighetsprinsippet som vi sannelig ikke er ferdig med den dag i dag.
1: Men hvordan... hvordan uh, 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 altså, altså, hva heter du for noe? Lars Svensson? som Filosofen han er for øvrig med i, i som samtalepartner i denne filmen som har premieret i morgen. Han har skrevet en bok som heter um, Om det onde. Ja. Um, han sier da at uh, det onde ikke er ett teoretisk problem, men det er et praktisk problem. Han definerer ondskapen inn i følgende kategorier. kategorier Dæmonisk ondskap som er å gjøre noe ondt på andres bekostning. Instrumentell ondskap, det er vel det du tenker på?
0: Mm, det jo. Ja.
1: Altså, instrumentell ondskap, det er når underhandlinger ikke er ett mål i seg selv, men et middel til å oppnå noe annet. Målet helig og midlet. Sånn at, at jeg, jeg er veldig enig med, 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 med deg om det at at lydighet og at man treæmmer menneske ø eller menneske på enre måte blive fremme dyt for sig selv. Fordi i det øge du er lydig, så er du på en eller enre måte frerøve din egen individualitet, Din egen samvittighet, vitighet ikke minst.
0: Mm. Vimå du set uh, øfte frem den Jannom tankter ulydigt som noe som er veldig i etikken. Ikke en virkelse mer stor lydighet selvfølgelig, men den som faktisk er gjennomtenkt som sier Nei, dette kan jeg faktisk ikke stå for. Dette kan jeg ikke være med på. Mm. Min veileder var Nils Kristi, da jeg skrev mitt bedoktorarbeid. Og hans ungdomsverk, det var rett og en skildring av fangeleirene i Nordland under 2. verdenskrig, der det hovedsakelig satt serbere og russere. Og Nils intervjuet 56 unge menn som hadde tjenestegjort i de leirene. Og for å si det veldig, veldig grovt, så var det en del som snudde de i døra da de skjønte hva det skulle være med på. De var rett og slett utlydige. Dette ville de ikke med på. En del prøvde å være «the good guys» i systemet, hjelpe de syke, gi ekstra mat til de sultne, mens en tredjedel ble effektive bødler og torturister på løpet av kort tid. De hadde like høye i disse leirene som det de hadde i de tyske konsentrasjonsleirene. Og det var norsk ungdom med på, fordi de ikke klarte å være ulydige. Mm. Og fordi det var en sånn kraftig institusjon som skapte folk rett om, som sosialiserte dem inn i denne forferdelige rollen. Dette er jo et bjørnebo-tema, ikke sant?
1: Hva var det når du sa på bakrommet der om sivil ulydighet?
0: Nei, at vi må hylle den gjennomtenkte eh, sivil ulydigheten. Ja,
1: den, 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 den er forferdelig viktig. Mm. Den gjennomtenkte sivil ulydigheten, ja. vel märke merke. For ellers så ble det jo noe annet.
0: Ja, det ble jo nesten anarki. Er ikke du gammel anarkist? Nei, det blir
1: de slettes ikke. Fordi anarkien har helt... Det blir også snakket om i denne filmen i morgen, om, om, om begrepet anarkisme. Hva heter det for noe? Ja, får å følge opp dette, så... Altså, rettstjeneren... Rettstjeneren, som jo er Bjørnebors alter ego i denne boka her. Han sier at... Altså fordi i forhold til ulydignej, h var heter du f for n Så er det for med relativt synonymt med endrend, som man var inne på, en frataggelse av selve igen, altså en form for fremadjøring.g Fremadjøring er vores så et marxistisk begreppe, men det er for så forå ved den ansnarke, men de bjørerne bo sigerså altså at æe fremadjøring inne et menneske uten basal selvkritikk. Altså evnen til kritisk selvrefleksjon. Så at vi må skape et rum som dette her for utøvelse av refleksjonen i vår tid, som er en tid med en, med en enorm distraktion. Vi distraheres kontinuerlig døgnet rundt. Og det skaper da ikke noe, etter min mening, noe rum for kritisk refleksjon. Så hvordan kan vi... Ja, jeg mener vi må stimulere til kritisk refleksjon, for å ha oppmerksomheten på det onde i stort og smått. Og det onde, det utspiller seg i hverdagen.
0: Enig. Eh, det er litt lett at vi går oss vild, fordi vi har så voldsomt dramatisk historier å forholde oss til, ikke sant? Holokost var den her. Hverdagen er også viktig. For 20 år siden falt det en veldig viktig dom i eh, Haugesund Tingrett då var det eh två yrkesplanerare som tjänstgjorde i, i en boende för psykisk ohälsa. Och så hade det en eh, beboddare som var så kallad rode Han var autist og dunkade hårt i väggen till blods. Fruktligt farlig. Så kom det en ung ny psykolog som var adfärdsterapeut och han Skapte et type regime der denne gutten skulle få sjokolade hver gang han klart å stoppe på dunke hodet. Og så skulle han stikkes med en nål når han øh, dunket hodet. Og så ga han ordre til at disse to hjelpepleierne skulle gjennomføre det adferdsterapeutiske opplegget. Så sa de nej, det var ulydige. Og de sa, dette kan ikke vi ikke være med på ut fra vår profesjonsetikk. Så kan vi ikke være med på å med en nål. Og så ble de truet med oppstigelse og ble fjernet fra boden igjen. Heldigvis tok hjelpeflereforbundene saken deres, og de vant i retten og den historiskdom at det faktisk skal være tillatt etter norsk arbeidsrett å følge sin egen moral på jobben og være gjennomtenkt ulydig. Sånn må vi ha mer om.
1: Ja. Um, men altså Når vi snakker også uh, Hvis vi skal forholde oss til Bjørnebo når vi ska. skal i, I Jens Bjørnebo Så var jo Jens Bjørnebo uh, Veldig opptatt av uh, Av rettsvesene Og fengselsvesene uh, Og som vi også snakker om På Bakrom og Bøl uh, Vi er lite Uenige der Eller vi, vi vi kan kanskje bli enige om noen ting, men... Altså, jeg blir personlig veldig opprørt av fengselssystemet. Enten det i Norge, eller det er i USA. Jeg mener, hvis jeg skal forholde meg til min samvittighet, og min medmenneskelighet, så blir jeg opprørt av å... ...se mennesker bli sperret inne. Bli satt i isolasjon. For mig er det uh, uh, tortur. Men vi lever i et samfunn og et system som berettiger dette, som, som, et, uh, som et, uh, altså at vi uh, identifiserer oss med offerforgjerningene, og at vi lever i en kultur hvor straffen er et virkemiddel. Det mener jeg er total galskap. Straffen har ikke... Ingen som helst virkning, hverken på barn eller voksne, har historien vist oss gang på gang. Ikke minst Nils Christi har vist oss dette også. Ja.
0: Nå snakker du som eh, en Jens Bjørnebo leser. kritiken av pengselsvesenet var eh, en viktig del av eh, ja, romanene hans, særlig den, den underhyrda. Mm -hmm man også av essayet i stikken hans. Jeg mener att mye av dette er riktig. Men jeg kunne ha ønsket mig, at både han og du stod opp og sa at vi trenger rettsvesenet, vi trenger rettssamfunnet. Og at det er en fundamental del av, av, av vår demokrati. For den andre delen av det. Ja, jeg er også enig i at isolasjon er forferdelig. Og at de lange lukke deængssupollenne er val det destruktiver. Mm. men er vil ikke leve i et samffund, der mit barnneband kan volt ta så så ser det ingenting til at på. Jeg vil eh, leve i et samffund, der start en like hæ går in og hjellp oss med de mest tro volligere Det så vi at d du retsokken at toå utø je og regingsvartaller, hvor vitig det er og så når retsvæserne fungerer där i var en typ kollektiv begravelse for hele folket, ikring så viktig var det. Och den delen när det hela eh ackebion busale upptåg. Nej,
1: alltså det blev det brukte begreppet att vi har ett rättsväsende som hjelper oss till att behandla såna traumatiske begivenheter eller krissituationer. Men hvis man utvider det begrepet hjelpe, så tror jeg man kan komme enda lengre i å hjelpe det enkelte menneske som, som på en eller selv blir offer for sine handlinger. Ja, inn i det.
0: Jeg pleier å si at jeg, jeg har møtt så mange gjerningsmenn ja. i forskningen min og, og andre sammenlenger. Jeg har aldri møtt en gjerningsmann som ikke samtidig er et offer. Mm. i det minste for sine egne handlinger. Men jeg har dessverre møtt rene offre. Og det er grusomt å, 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 å møte. Mm. Eh, en stor jødisk filosof fant ut vi går kveld, da jeg forrette meg, at jeg, jeg jo nesten bare leser jødiske filosofer for tiden. Derfor er jeg så opprørt over at antisemitismen kommer tilbake i det ene europeiske landet etter det andre. Men Maimonides var en stor jødisk filosof på 1200-tallet. Han har en vilunderlig setning over hva straff skal være. Straff er å vinne den tapte bro tilbake. Den tapte? Den tapte bro tilbake. Mm -hmm. Straff er å vinne den tapte bro tilbake. Da blir det et helt annet perspektiv på det heller. Da, da skal det være resosialisering.
1: Ja, det er ja, nettopp resosialisering. Jeg, jeg, jeg har lest veldig mye Simon Weil i det siste, som er en, uh, en uh, filosof og forfatter og mystiker. Jeg har to bøker av henne på norsk. Hun har definiselser på norsk. Mm. Um, men hun, hun, uh, hun var jo en intellektuell, superintellektuell. Hun dis diskuterte jo Platon med sin far når hun var 12 år gammel. Og de flykta, med sin jødiske bakgrunn flykta de til USA, og så reiste hun til England. Og hun, hun sosialiserte seg i, innenfor øh, en øh, anarkistisk tankegang. Hun begynte å arbeide på Renault-fabrikkene utenfor Paris, øh, med streker og diverse annet. Og hun døde at hun bare var 32 år gammel på grunn av rett og slett dårlig helse, fordi hun bodde så dårlig, og hun identifiserte sig med de fattige ved å være der hvor de fattige var, og levde sine liv, og det døde hun av. Men hun skriver da uh, veldig mye om at om det gode, og hvordan vi uh, i, i praksis kan være gode, og det er da å identifisere seg med eh, de fattige.
0: Det er flott. Vet du hva? Aristoteles mente at vi kunne lære å bli gode.
1: Ja. Han, han har en
0: vidunderlig, vidunderlig tankerekke i eh, den første boken vi har funnet som har etikk i navnet. Den nikomakiske etikk heter den. Han kalte boken opp etter sønnen sin. Og der står det. Hvis en snekker skal bli god i sin snekkerkunst, må han være sammen med mesteren og etterliggende mesteren og se hvordan mesteren gjør det. Jeg vet jo ikke jeg er handyman, men det er sånn det foregår til å ta igjen. Og så går han videre og så sier han, hvis en kunstner skal bli god, skjer det på samme måte, De må kunstneren studere de andre mesterne og se hvordan de gjør det, og så må han lære gjennom etterligning. Og så kommer spranget på samma mot kan vi lære och bli moraliskt goda genom att åliga goda med människogud. Och väl fot tomt tank tomt i racka. Och så dessvärre så vet vi at att motsatte oss så vi kan lære oss vi kan lære och bli una. Det var det som sade fångarna i, i Norland og en rekke och ikvetsant. Och dessa starka starka socialiserande kan både fram en godhet oframemundskap. Så där vill det vara utfordringen, altså om vi hvis vi kan klare å skape gode praksisplasser for å lære lære godt. Tror du på det?
1: Eh, uh, ja praksisplassen, det må jo være der hvor vi er hele tiden, altså ja. på våre arbeidsplasser og skoler og institusjoner og selvfølgelig i hjemme innenfor husets fire vegger, det er der vi lever og står partner i våre liv. Mm. Altså om å lære oss å oppføre oss ordentlig overfor uh, hverandre, i alle enkelhet. Um, altså Jens Bjørneborg skriver da også i Bestialitetens historie at, at jeg så det var som nikket der med Simon Veil, det ble jeg veldig glad for. Mm. Um, jeg så uh, at um, han sier jo at jeg tror ikke at mennesket er ondt, eller godt, jeg tror at mennesket delvis er ondt delvis godt, nå siterer jeg Bjørnebo. Mm. Hvilken side som skal få vokse og utvikle seg avhenger av oss selv? På en planet hvor menneske fritt har valgt å la seg brenne levende- -"for sannhetens skyld må det gode ha store muligheter."
0: Det er flott sagt.
1: Ja. Ja. Eh. Men 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 det och låt det det si, mm. i en extrem form. Men men jag tänker ju på jag tiden då politiske alltså vi hurdan vi förhåller oss till det politiske vi har jo et valg i USA om en månad som jo egentligen er en tragikomisk upplevelse. Hvor, hvis, hvor det er en... Er det 300 millioner mennesker som lever i USA?
0: 330. Ja.
1: 330 millioner mennesker som blir utsatt for noe av det mest karikerte... Ja, unnskyld, med det kan godt være noen er enige, men er, er noe av det mest politisk karikerte noensinne sett utspiller seg på denne kloden. Det er en karikatur av politik. Men det men 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 det finner allikevel sted rett framfor öarna av oss. Mm. 24/7 och vad konsekvenserna av dette blir det må gudene veta alltså.
0: Eh uh, så Björnebo hon 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 brukar fint i hans skrivbok. Alltså nu har kallat hon tvetydighetens mästare också. Så det har tanken skildre så starkt at både det gode og det onde finnes i oss som muligheter samtidig. Det, det er dypt sett. Ja. Og der, der finnes det faktisk noe i den, den jødisk-kristne tradition, som er veldig gammelt og som sier noe av det samme. Nemlig dette her er her på så landet tør vi jo ikke snakke om synd lenger. i hvert fall ikke min generation med oppgjøret med pietismen og der det var det å gå på kino og drikke vin som var synd, ikke sant? Og så gjorde vi opprør mot det, og så tørte vi kanskje ikke lenger å snakke om synd. Jeg mener synd er viktig. Synd finnes på det strukturelle nivået, ikke sant? Det finnes som arvesynd. Vi arver. Disse mulighetene til å ødelegge klimaet, til å ødelegge samfunnet vårt, til å la profittjage, bli overhengende. Og det, det er syns som er på det strukturelle nivået. Og så er det satset hos et individnivå her. Men, 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 men det å bruke synsbegrepet om disse større tingene, det synes jeg faktisk er viktig.
1: Ja, jeg, jeg, det med avsynet der, den... den den kunde vi jo for så vidt også snakke mye om. Det er jo en veldig lader begrep da. Visst har du det. Eh, så det kan jo forstås i veldig mange, i mange hensegner og i mange forskjellige forhold og kontekster. Men, men eh, jeg er veldig opptatt av hvordan det, hvordan det onde, eller hvordan det kyniske, og hvordan urettferdigheten for exempel får lov til å nærmest utagere så mye som den gjør. Vi har i Norge og i Skandinavia utviklet en samfunnsmodell, en socialdemokratisk modell som har gitt oss den velstand, kan man jo kalle det, som vi alle nydde og godt av i dag. Den er ved å forvitre. Den er ved å bli spist opp av ny liberalistisk rådighet, etter min mening. Man kan kanskje også se det på et Arbeiderparti som gjør det veldig dårlig på målingene. Det er en grund til det. Det kunne man se si mye om. Men men, men det, det jeg vil si, det er at, at det er et miljø for, eller en atmosfære for, at den formen for politisk manipulasjon, få lov til å fritt utvikle seg. Det finnes, jeg kan ikke riktig se noen, noen motstand eller noen artikulert politisk vilje til å stoppe dette her. Så det er, det er en eller annen slags forsvarsløshet ut går som jeg synes er faretruende.
0: Jeg vil ikke male det norske samfunnet fullt så svart, men jeg synes... Nei, jeg maler ikke svart. Det er
1: ikke bare ved å få hvites. Ja, jeg, <g Nate> <laughs> jeg synes du
0: peker på viktige ting. Men han euh, har nevnt Hanne tre ganger, en siste gang nå. Jeg fortalte at, at hun skildret da bakgrunnen for Eichmanns underhandlinger. Forklarer hun med lydigheten. Men hun har også en annen forklaringsmodell som jeg synes er forferdelig viktig. Hun sier at man er tankeløs. Etter og sett tankeløs. Å tenke mener hun da noe litt annet enn bare noe som skjer oppi her. Hun sier at det å tenke, det er for de første å bruke sin kritiske sans. For det andre er det det å tenke sig inn i den andre situasjonen. Altså, en partie. Og begge deler var denne man blottet for. Der tror jeg det finnes motkrefter som vi må prøve å dyrke for å holde ondskapen på armlengdes avstand. Ja, men, men... men du er det på hos <laughs> Bjørnebo?
1: Um, på slutten av den filmen som, som jeg har snakket om noen ganger nå, der ble det jo uh, nevnt av, uh, av Arne Johan Vettlesen, norsk filosof, um, at at um, mestialitetens historie er jo et stort verk som altså vår forsvaret for det ordene holdt på å si, for det gode er helt ut av funksjonen. Det, det er jo altså en elefant og muser situation her. Mm. Men det var noe det Bjørnebo gjorde um, og så får andre ta opp den ulike vekten uh, i andre Settinger. Truls Øra, som også er med og som jeg skal ha en samtale med i morgen har skrevet etter min mening en en, 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 en videreførelse av de tanker som Bjørnebo berører relativt overfladisk i bestandetidens historie i Truls Øra store verk som heter Maktens historie Myten skaper verden altså det er noen myter da, som han prøver å ta råtta på. Altså for eksempel myten om det gode, som i urkristendommen var god, men som hadde blitt pervertert til å bli det onde. Men det kan vi snakke mer om i morgen.
0: Jeg satt sammen med Anne Johan Wettelsen i det såkalte tilregnelighetsutvalget som regjeringen satte ned etter rettssaken mot eh, utøyre av terroristen eh, og det var veldig interessant å prøve å gå igjennom nettopp denne problematikken er det slik at det er mulig å gjøre helt forferdelige handlinger uten det finnes noen personlig skyld i det hele tatt der, der må jeg si det var sykdommen som gjorde det det var ikke deg som gjorde det mm. og det trigget også Arne Johan Vettelsen veldig som filosof og arbeidet med, arbeide med de spørsmålene han og jeg var nok så enige om at, at det i hvert fall er en veldig, veldig sjelden situasjon. At man overhovedet ikke er ansvarlig for det man gjør. Mm. Det kan skje, men utgangspunktet er at vi faktisk er ansvarlige. Og det var der han har landet med det med Eichmann. For hun sa, det å erklære Eichmann for å være skyldig, er å tilbakeføre han til humanum. Rett og slett behandlet han som et menneske så eh, det, 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 det var ganske man kan sånn ske som tanke bak i nos han också det o kunde være skyldig en våre som det tegnret man beskje.
1: Mhm. Det er Det er det er vel riktig. riktig sagt. Det altså vi, vi har jo alle altså, altså, det å være menneske er jo uh, komplekst. Uh, vi sitter jo alle med eller jeg sitter i får snakke for meg selv, da, men men det är ju klart at man har haft hevntankar og raseri og och har mycket omkring i i på i Men i er i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i og på at det på denne planeten finnes andre skapninger. Dyr, planter, hav, skyer, fjell, vind. Og vi vet jo at vi står med de tju, snart åtte milliarder mennesker som befinner sig på denne planeten. Det har så vidt vi vet ikke vært så mange mennesker på denne planeten som røver denne planeten for hva det nå er av hva vi har bruk for. Det er også en form for, jeg vil ikke si ondskap, men det er i hvert fall villet uvitenhet. Fordi her i, i, i Norge ser vi ikke konsekvensene av vårt forbruk.
0: Mm. Er, og derfor er det veldig
1: lett å abstrahere seg bort fra konsekvensene. Men konsekvensene er der og vil plutselig til slutt innhente oss. Er det ondskap?
0: Nu om vi gå in for rondning, vi tar en succreplik och min succreplik är att det tänkte jag på där i lista Björn Uno. Hur har han makt idag? Och jag tror han har varit mitt inne i klimatutmaningarna också i författarskapet sitt. Eh så jag känner har det väldigt gott av att läsa Björn som voksen. Och eh han var mye, en mycket större sjund i träff på foto än jag egentligen trodde. Det er jo så fantastisk språk innimellom, og så er temaene han da brenn aktuelle. Så jeg tror vi som skriver i dag, vi har forferdelig mye å lære av han. Nettopp også denne viljen til, til å ta de intense samfundstemene også inne i kjøllitteraturen og bearbeide den der. Så synes jeg han har skrevet noen fantastisk gode dikt.
1: Ja, det synes jo
0: Nei, jeg skjønner det. Er vi er jo uenige i det. Men nå må du også til slutt si hvorfor vi skal fortsette å lese Bjørnebo.
1: Ja, nei. Eh, nei jeg svarte på en enkete i Klassekampen. Og, 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 altså, jeg synes ikke... Altså, diktene er kanskje gode, men de har bare ikke interessert med da, for å si det sånn. Men, men hvorfor vi skal lese Bjørnebo? Jo, det er fordi at han kjerper vår oppmerksomhet om helt eh, nødvendige, sentrale, eh, moralske, etiske... Uh, problemstillinger som vi som er viktig for oss alle på en, en eller annen måte. Jeg synes det er helt fantastisk å se folk som sitter og og, og er oppmerksomme på denne samtalen det er og og ha nytte av det forhåpentligvis. Og det går en film i morgen på førndiks sal 1, det er snart sutsolgt, hvor dere kan høre mye mer om dette tema eh uh, og sagt mye bedre av en en eier nesten ikke så godt som Pelle Salvesen de gjør det. Bra, bra. Uh, og uh, tusen takk for samtalen. Ja, takk for det samtalen. Takk til deg, da. Ja. Mm.
0: Flere podkaster fra oss finner du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes, eller vi å stikke innom vår hjemmeside på krsbibb.no.
1: krsbibb.no the